0: Powiedz mi, ile razy w życiu usłyszałeś, że nie zaistniejesz w siatkówce przez swój wzrost? I kiedy był ten ostatni raz, kiedy coś takiego usłyszałeś? Ech,
1: kiedy jeszcze nie zaistnieje w siatkówce, No, myślę, że kurczę, nie pamiętam kiedy to było, ale, ale, ale wydaje mi się, że jak grałem w pierwszej lidze, to już nic, nic takiego nie usłyszałem. <grym>
0: Dzień dobry, nazywam się Piotr to jest podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem są jednoosobowe linie lotnicze w postaci Paweł Rusina,
1: witam cię serdecznie. Paweł. Cześć, Dzień jak dobry bardzo. Dzień dobry, witam. Wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.
0: Paweł, czas pandemii to dosyć trudny czas, w którym się obecnie zajmujemy. Powiedz mi, czy jak ty odnajdujesz się w tym troszeczkę zawirowanym świecie? Troszeczkę jesteś, no jesteś, jakby nie patrzeć, związany z siatkówką bezpośrednio, grasz, grasz za, zawodowo. Czy pandemia w bardzo dużym stopniu wpływa na wasze codzienne poczynania i treningi? Czy już jednak po dwóch latach jest to jednak troszeczkę, czy przeszliście do takiego porządku dziennego?
1: To znaczy, na początku Powiem tak, teraz jakby z mojej perspektywy nie widzę większych różnic, bo, bo i kibice wrócili na, na halę. Jest to dla nas bardzo ważne, bo, no bo kompletnie inaczej się gra z kibicami. A jeżeli chodzi o, o, o te czasy, kiedy, kiedy w ogóle nie było kibiców na hali, to, to jako sportowcy raczej nie poczuliśmy różnicy, bo trenowaliśmy i graliśmy tak samo, tylko, tylko zmieniła się pusta hala.
0: Rozumiem. W wywiadzie, który miałem przyjemność przeprowadzić z Markiem nie wiem wspomniał o tym, że siatkarze wręcz są, że inaczej, sportowcy są wręcz w uprzywilejowanej pozycji, bo w momencie, kiedy był pełny lockdown i wszystko było pozamykane, sportowcy dalej mogli korzystać z dobrodziejstw takich jak hala czy siłownia.
1: Tak, no, były, były, były momenty, gdzie, gdzie wchodziliśmy praktycznie, no nie praktycznie, no, sami wchodziliśmy na siłownię i, i na hali oprócz treningów profesjonalnych drużyn sportowych byliśmy sami. No, bardzo nam to pomogło, bo jeżeli, jeżeli zamknęliby wszystko, to, to, to myślę, że skutkowałoby to wieloma kontuzjami.
0: Rozumiem. Czy tu, trudno jest utrzymać formę w momencie, kiedy ten sezon jest w pewien sposób dziurawy, ponieważ no, część chłopaków przy, przychodzi COVID bezobjawowo, niektórzy z objawami i ten, ten system treningowy, ten cykl treningowy jest troszeczkę rozbity. Trudno się dochodzi do formy, kiedy są organizowane takie mikrocykle si, siłowe w trakcie sezonu?
1: No to znaczy, powiem na, na przykładzie tego naszego sezonu, gdzie, gdzie wszyscy, Wszyscy praktycznie zostaliśmy zamknięci na, na 10 dni, e, gdzieś tu policja mi jeździła, sprawdzała czy, czy, czy jestem w mieszkaniu. E, no na pewno było ciężko, dostaliśmy też wiadomo jakiś plan treningowy od trenera przygotowania fizycznego, no ale wiadomo jak to jest, e, że zmusić się do, do pracy w domu, dwa, że no, na pewno ciężko. Jest to inaczej wyjść na trening i, i po prostu trenować na hali z chłopakami normalną środkówkę.
0: Oczywiście. Paweł, to jest Twój debiutancki sezon w Plus Lidze i można się powiedzieć, że jesteś jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tego sezonu i nie, nie, tylko moim, nie tylko w moim odczuciu. Chciałem się Ciebie zapytać, czy spodziewałeś się, że będziesz odgrywał myślę, coraz większą rolę w zespole Jakuba Bednaruka?
1: To znaczy tak, Przychodząc tutaj, może nie liczyłem, ale miałem, miałem nadzieję, że będę dostawał te szanse, które mam nadzieję dobrze wykorzystałem. Czy to... statuetki MVP mówią same za siebie? No tak, tak. Udało się, udało się, udało się dobrze zagrać w tych meczach. I no, tylko, tylko, tylko mogę się cieszyć, że, że dostaję szansę i w jakimś stopniu. W miarę dobrze je wykorzystuję.
0: A co zaskoczyło Cię najbardziej w, na plusligowych parkietach?
1: Na plus ligowych parkietach, jeżeli chodzi o samą grę, to, to, to myślę, że element zagrywki i przyjęcia jest takim wyznacznikiem tego, że, że, że te ligi, pierwsza liga i plus-liga się, się od siebie różnią. No na pewno jest masa masa, masa nazwisk światego, światowego poziomu i to nie, nie ma co ukrywać, i mistrzowie olimpijscy, i e, no, no generalnie sam poziom plus mhm. ligi.
0: Okej, okay, rozumiem. Właśnie czy e, gdybyś miał tak pokrótce wspomniałeś już o różnicy, e, jeżeli chodzi o relacje, kiewka przyjęcie, czy jest coś jeszcze co e, w dużym stopniu odróżnia e, zaplecze ekstraklasy, zaplecze plus ligi od samej plus ligi?
1: To znaczy powiem tak, grałem przez chyba pięć sezonów, tak, przez pięć sezonów w pierwszej lidze. Myślę, że systematycznie poziom sportowy pierwszej ligi bardzo się podnosi, bo też patrząc na nazwiska, jakie tam są, chociażby w Wrocławiu, czy też w innych klubach, to, 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 to na pewno no, idzie w górę na pewno poziom sportowy i, i gdzieś tam... Czołowe, czołowe zespoły z pierwszej ligi gdzieś tam myślę, że byłyby w stanie powalczyć z tym dołem plus ligi. Hmm, rozumiem, a powiedz mi, czy miałeś dużą presję przed debiutem, bo jednak
0: debiutowałeś jako już do, do, doświadczony gracz, ale chciałem Cię zapytać, czy mimo wszystko odczuwałeś pewne presje wobec Samego siebie, czy oczekiwane, a samego siebie wobec, wobec, wobec Griff Plus Lidze były na tyle duże, że jednak te, te, te presje poczułeś? Czy jednak już na tyle długo grałeś w siatkówkę, że nie było czegoś takiego, że podszedłeś do tego jak do każdego innego spotkania?
1: No na szczęście, na szczęście nie, nie, nie czułem jakiejś dużej presji, bo. Gdzieś nawet rozmawiałem z, z, z kolegami, że, że wchodząc pierwszy raz na pludligowe parkiety ich strach paraliżował, no ja na szczęście tego nie miałem, no tak jak mówisz, podszedłem do tego jak do każdego kolejnego meczu.
0: Rozumiem. Paweł, pojawiają się słuchy, że liga ma zostać poszerzona o dwa kolejne zespoły. Tak naprawdę do samego końca jeszcze nie będzie wiadomo przez sytuację, jaka jeszcze nieszczęśliwie jest na Ukrainie. Nie do, nie do końca wiadomo, jak będą wyglądały spadki, a także awanse z pierwszej ligi. Powiedz mi, czy w Twoim odczuciu poszerzenie plus ligi o kolejne dwa zespoły jest dobrym pomysłem? E...
1: Nie, nie mam pojęcia. No, nie, nie, nie potrafię się na ten temat wypowiedzieć. No, na pewno na pewno ten sezon, jeżeli liga byłaby powiększona, będzie no, będzie terminarz bardzo napięty. Te mecze środowe będą wtedy na pewno nieuniknione. E, I no, ciężko mi powiedzieć na ten temat w tej, w tej chwili.
0: OK, a czy taki wyjazd do Lwowa w środku tygodnia <gryzny> wyglądał dla Ciebie perspektywicznie? Czy jesteś fanem tego pomysłu? Bo wszyscy wiemy, że Barką Karzany już ma podpisany list intencyjny i najprawdopodobniej, gdyby, gdy, jeżeli sytuacja oczywiście będzie do tego jak najbardziej odpowiednia, to znajdzie się w plus, na plus ligowych pakietach
1: w najbliższym sezonie. No, jakby... No, ciężko, ciężko powiedzieć. No, na pewno by było fajnie, tylko musiałem być jakoś rozwiązane sytuacje na granicy. I no, na to gra oczywiście. Tak. Na, na granicy, żebyśmy tam też nie, nie stali po, po 10 godzin. E
0: no to prawda, A tu jeszcze dodatkowo nie wiem, nie daj Boże jakąś kwarantannę dorzucić, to już no właśnie. ten strach to, to tak, to myślę, że liga przy Ligo, przed włodarzami ligi na pewno jeszcze sporo papierkowej roboty, żeby dograć to i dopiąć na ostatni guzik. A yy, drugi bardzo. Twój zespół, Ceratena a Czarni Radom. Kuba Bednar powiedział mi przed sezonem, że jeżeli będziecie się bili do samego końca o play ale jeżeli byście zajęli dziewiąte, dziesiąte miejsce, to nikt wam głowy nie urwie. W tej chwili jest to trzynasta lokata. Parę spotkań przed wami. Powiedz mi, czy dacie radę?
1: Jeszcze raz pytanie, bo nie słyszałem.
0: <śmiech> Jasne. Kuba Bednar wspominał w wywiadzie przed sezonem, że jeżeli będziecie bili się... O playoffy do samego końca, ale nawet jeżeli zajmiecie tą pozycję dziewiątą bądź 10, to nikt w klubie Wam głowy nie urwie. Natomiast no w tej chwili to jest miejsce 13 i chciałem zapytać, czy dacie radę ewentualnie, czy potencjalnie dacie radę jeszcze powalczyć o te o No Matematyka jeszcze jest za Wami, natomiast no terminarz jest dosyć trudny i chciałem zapytać, czy, czy dacie radę właśnie osiągnąć ten taki cel minimum, powiedzmy, którym jest 9-10 miejsce
1: no myślę, że damy radę tylko, że nasza gra, nasza gra nie, może, nie może tak falować jak w ostatnim okresie bo, no bo gramy bardzo różnie, no. z Suwałkami bez walki dostajemy, dostajemy mecz za, za trzy punkty potem jedziemy do Zawiercia, z kolei gramy bardzo dobrze, no i teraz z Katowicami nie ma o co ukrywać nie wiem, czy nie jeden z najgorszych meczów w naszym wykonaniu Mm. No właśnie, macie taką
0: sinusoidalną formę, bo tak jak wspomniałeś, byliście w stanie i wyrwać dwa punkty w Warszawie na Turwarze, pojechaliście do faworyzowanego Zawiercia, co prawda grali bez rozgrywających, ale to nie, nie umniejsza oczywiście waszemu sukcesowi, bo no, to był mecz jak każdy inny. Natomiast później pojawiają się właśnie takie dwa mecze u siebie, na Nowej Hali zresztą, z Katowicami, z Suwałkami, gdzie jest dwa razy, dwa razy w łeb po 3-0. No właśnie, skąd z bo Czytałem wywiad, widziałem wywiad Kuby Bednaruka po meczu z Katowicami, ale także waszego nowego prezesa Fryszkowskiego, który wspominał o tym, że to jest kwestia kwestia mentalna. No i właśnie, co twoim zdaniem Radom musi poprawić w swojej grze, żeby osiągnąć ten cel, który sobie założyliście przed sezonem?
1: No Na pewno nie, nie możemy wychodzić tak sparaliżowani na, na te mecze, bo zaczynamy mecz od stanu, nie, nie pamiętam ile tam było, 8-1, 8-2, to potem wiadomo, że jest, tak. że jest ciężko cokolwiek zrobić w tym secie. No, jedyny punkt zaczepienia w tym meczu to był drugi set, ale no ale też gdzieś na przewagi przegraliśmy go i potem już, już kompletnie spuściliśmy głowę niestety. Hmm. A co myślisz, musi się wydarzyć,
0: żeby, żeby ta presja, ten taki mental, jak to Kuba powiedział, był na odpowiednim poziomie również u Was na hali? Bo kibice jednak no, są fantastyczni i oczekują tego, że, że jednak będziecie te punkty również zdobywali nie tylko na wyjazdach.
1: No tak, no przychodzi, przychodzi naprawdę masa, masa ludzi na, na mecze, bardzo się cieszymy, tylko no nie mam pojęcia co, co możemy poprawić. No jedyny, jedyny chyba sposób na to, żebyśmy wygrali na hali to, to, to musimy zagrać dobre spotkanie, nie ma, nie ma innej opcji. Mhm. A czy jest taki element, który Ty osobiście chciałbyś poprawić w swojej grze? Ja bym chciał poprawić, no na pewno przez jakby moje warunki fizyczne nie będę mistrzem bloku, no to może, może to.
0: Okej, okay. dobra, rozumiem. E, drogi Paweł powiedz mi, dołączył do Was rosyjski rozgrywający Aleksander Boropajew,
1: e, czy udało już się Wam zgrać z Rosjaninem? To znaczy, no, jeszcze bardzo krótko trenujemy. Na pewno na pewno treningi zupełnie inaczej wyglądają, bo przez, przez jakiś czas e, trenowaliśmy z jednym rozgrywającym. E, trener Bednaruk też nam pomagał, tyle, tyle, tyle co mógł. E, Dałby no, radę ale... jeszcze pograć plus ligę, na plusligowych pakietach? My, myślę, że tak, myślę, że tak. E, no, ale mówię teraz zupełnie inaczej treningi wyglądają. Możemy w końcu zrobić. Szóstkowe, szóstkowe, treningi. No, mamy nadzieję, że to zaowocuje w przyszłych meczach.
0: Na jakiej pozycji twoim zdaniem z kończy na Czarni
1: radą w, w tym sezonie? Na jakiej pozycji w tabeli na końcu, Na jakiej tak? pozycji w tabeli, tak, tak, tak. Hmm. No ciężko, ciężko, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że, że, że nie, nie zostaniemy na tym 13. miejscu. Wygramy, wygramy parę meczów i podskoczymy, podskoczymy w tabeli, bo, no bo nie byłoby to satysf satysfakcjonujące dla mnie.
0: Mhm, rozumiem. Paweł, prezes Fryszkowski wspominał w jednym z wywiadów, że chciałby zbudować na nadchodzący sezon zespół z walczaków w Radomiu i chciałem zapytać, czy ty będziesz jednym z tych walczaków?
1: Ale mówimy o przyszłym sezonie, czy
0: o, Mówi... o teraźniejszym? Tak, mówimy o przyszłym sezonie. O tym, że jesteś walczakiem, to my doskonale sobie zdajemy
1: sprawę, ale
0: wspomnę, chciałbym zapytać o przyszły sezon.
1: No Myślę, że myślę, że tak. No, gdzieś tam rozmowy, rozmowy trwają, ale myślę, że. że jak najbardziej.
0: Czyli chciałbyś chciałby zostać w Radom i potencjalnie, gdyby pojawiła się satysfakcjonująca cię oferta, to, to zostaniesz.
1: Tak, tak. Myślę, że tak.
0: Okej, okay, rozumiem. E, Paweł, e, powiedz mi, ile razy w życiu usłyszałeś, że nie zaistniejesz w siatkówce e, przez swój wzrost i kiedy był ten ostatni raz, kiedy coś takiego usłyszałeś?
1: E... Kiedy jeszcze nie zaistnieje w siatkówce? No myślę, że kurczę, nie pamiętam kiedy to było, ale, ale, ale wydaje mi się, że jak grałem w pierwszej lidze, to już nic, nic takiego nie usłyszałem. Kurczę, nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć. No nie wiem, czy ktoś, ktoś mi kiedyś bezpośrednio tak powiedział. No ale. No na, pe na pewno ludzie tak myśleli no, ale ale jakby nie, nie przejmowałem się tym robiłem swoje i i cieszę się bardzo, że, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
0: Jasne. Do, do, dołączyłem się jak najbardziej do zacnego grona e, zawodników takich jak Kuba Łomacz czy Marcin Drabkowski, który swe, swe, swoją drogą swego czasu grał nawet na, na, na pozycji atakującego, czy Michał Błoński chociażby. E, z, <śmiech> właśnie, czy, mm, czy, czy rozważałeś w ogóle przez to, że mm, przez, przez swoje warunki fizyczne rozważałeś w ogóle y, in, in, inny sport, bądź też inną pozycję już jeżeli chodzi o szatkówkę?
1: Inny sport, chyba nie. Gdzieś tam od, od zawsze była ta środkówka w moim życiu. Inną pozycję na razie chyba też nie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli zdrowie i, i nogi pozwolą, to, to będę chciał grać na, na przyjęciu.
0: Okej, okay. no właśnie o, o, o też o, o nogi też chciałem, chciałem się ciebie zaby, coś zapytać, sekundkę, tylko rzucę okiem, jakie jak sprawy się mają z naszymi pytaniami. Ehm, właśnie, jak dbać o kolana? Przy, przy, przy tak fantastycznym wyskoku jednak myślę, że jest tutaj chyba potrzebna odpowiednia, po pierwsze, regeneracja, trening. Eee, czy, jak, jak to się, czy to jest full natu, naturalne, czy w, jak, w jakim stopniu to, wy, wy, eee, jak, to, jak, to jak, jak Jak to było?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o wyskok, to, to nigdy w życiu nie robiłem jakichś dodatkowych ćwiczeń, okay. które jakby powiększają ten wyskok. No później, gdy zaczęły się już treningi jakby tam codzienne, no to trzeba było obudować te nogi mięśniami przy... No, w przypadku, kiedy ląduje, no bo no tak, tak, sam fajnie. wyskok no to, to, to jest, pół, tak, to jest pół, 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 pół sukcesu, ale trzeba jeszcze wylądować i jakoś w miarę stabilnie spaść.
0: No właśnie, no, czy, 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 nie wiem, czy Kuba, czy trener przygotowania fizycznego e, wspomina Ci o tym, że jednak no, te nogi trzeba no, dbać bardziej niż przeciętny zawodnik ze względu właśnie na te uwarunkowania motoryczne, jakie, jakie posiadasz?
1: Nie, no, raczej mamy wszyscy przygotowane podobne, podobne plany treningowe. Mniej więcej już znam swoje ciało, wiem co robić, wiem czego nie robić. I tak to wygląda.
0: Okej, okay, w porządku. Mamy pytanie od naszego takiego całego słuchacza, który, Rafała Tąkowiaka, który chciał się ciebie zapytać. Jaki masz zasięg dosiężny stoją, no, stojąc, stojąc pod siatką? Orientujesz się, czy to jest 2,30, 2 2,40?
1: Wyciągając rękę w górę, tak? Tak, wyciągając rękę w górę. No na pewno 2,43 nie mam. Okej, okay, dobra. Myślę, że 2,35. Okej, okay,
0: dobra. A czy jesteś jeszcze mi w stanie powiedzieć, ile jesteś w stanie wycisnąć na trójboju? to chyba, 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 chyba chodzi o podniesienie, podniesienie sztangi w, stojąc w, w miejscu jeżeli dobrze, do, do, dobrze się orientuję to jest pytanie od Rafała naszego kolegi jeszcze jeszcze dokładnie dokładnie ci powiem daj mi proszę sekundkę Dobra. E, e, widzisz chyba nie do końca e. Zrozumiałem to pytanie, ale no, chyba no, najprawdopodobniej chodzi o to, ile ile jesteś w stanie wycisnąć na te, na te swoje fantastyczne nogi, które cię tak noszą do góry.
1: No to też nie, nie wiem do końca o czym mówimy. Musiałbym wygooglować co to jest trójbój, bo, okay. no, bo są te ćwiczenia martwyciągi zarzut, ale nie mam. No nie mam pojęcia, nie, w każdym razie nie, nie Czy, pamiętam ile.
0: Okej, okay, okay. no ale w każdym razie no, do, do, dosyć sporo z, z, zakładam. E, dobra, zostawmy to. E, Drogi Pawle, e, połowic mi e, w e, w szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli chodzi o siatkarskich szkołach mistrzostwa sportowego bardzo często kładzie się nacisk na warunki fizyczne. Ty jednak jesteś dowodem na to, że można z powodzeniem rywalizować na najwyższym poziomie, nie mających na najlepszych, nazwijmy to, warunków fizycznych. Chciałem się ciebie zapytać, czy e, m, chciałbyś coś powiedzieć chłopakom, którzy dzisiaj słyszą właśnie takie słowa, jakie ty kiedyś słyszałeś, że się nie nadają, że są, że warunki fizyczne nie pozwolą. I na pewno rywalizować na najwyższym poziomie. Czy jest coś, co byłbyś w stanie przekazać, poradzić właśnie takim chłopakom, którzy dzisiaj no, słyszą takie głosy?
1: To znaczy powiem tak: mój przypadek nie jest jakby normalny, że tak powiem, bo, okay. bo nie byłem w szkole mistrzostwa sportowego. Być może gdybym tam był, to w ogóle bym nie grał na tej pozycji, na której gram teraz. Także, okay. także też ciężko mi powiedzieć. No, ja po prostu grałem e, kupę lat w drugiej lidze, później w pierwszej lidze. E, i gdzieś tam krok po kroczku awansowałem po tych szczeblach i, i, i <tuszy> tak też się dano.
0: Tak to się da. Okay. To nie podle, to było moje ostatnie pytanie, także dosyć sprawnie nam poszło. Także dziękuję Ci serdecznie za, za te dwadzieścia parę minut. Czego mogę Ci życzyć? No, żeby 3,70 łapać, co chyba już może nie, bo te kolana mogą nie wytrzymać, ale dużo, dużo, dużo zdrówka i powodzenia w najbliższych spotkaniach, a także no, jak najwyższej formy i obyście zrealizowali cele postawione przed, przed tym sezonem.
1: Dziękuję. Dziękuję ślicznie za rozmowę i z tej strony chciałbym pozdrowić całe Bratkowice. Moja mama teraz na pewno się ucieszy. To jest miejscowość, z której pochodzę, także pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Serdecznie pozdrawiamy również mamę, także wszystkiego dobrego i dużo
1: słówka dla Ciebie. Dzięki serdecznie. Dzięki, dzięki wielkie.